0: Herzlichen Dank. Das nenne ich mal einen warmherzigen Schweizer Empfang. Nein, es ist so schön hier zu sein und ich möchte gar nicht lange drum herumreden, reden, sondern ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise in einen ganz besonderen Moment meiner Kindheit. Meine Eltern, das sind mittlerweile beide Rentner, die besitzen ein schönes schnuckeliges Häuschen. Und jetzt sagst du, boah, der ist bestimmt vermögend, weil ein Haus zu besitzen, genial. Das Problem ist die Lage des Hauses. Ungefähr auf so einer Wiese wie hier. Du fährst zwölf Kilometer Richtung Osten, da bist du in Polen. Und du fährst fünf Kilometer Richtung Süden, da bist du in Tschechien. Früher nannte man das ganz liebevoll Dunkeldeutschland. Also so der tiefste Osten, wo keiner hinging. Und das Haus ist deswegen was ganz Besonderes, weil es unter Denkmalschutz steht. Warum steht es unter Denkmalschutz? Weil es komplett aus Holz besteht. Und es ist alt. Und als ich teenager war, bin ich nie pünktlich nach Hause gekommen, sondern immer nach der Zeit und habe versucht, mich in mein Zimmer zu schleichen. Das Problem war, jedes Mal, wenn ich die Holztreppe hochgegangen bin, jedes Mal, wenn ich über den Flur zur Toilette gegangen bin, jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer schleichen wollte, bin ich mit Bewegungen, um diese von den Holzwürmern angefressenen, morschen Holzdielen zu vermeiden, um das Knarren, das meine Eltern weckte, rauszuholen, bin ich durch dieses Zimmer gelaufen und irgendwann doch... Meine Eltern wach und wussten, der Ausgang war doch wieder ein bisschen zu lang für unseren Sohnemann. Und dieses Haus ist mir so ans Herz gewachsen. Dieses Haus war für mich ein ganz spezieller Ort. Und jetzt müsst ihr wissen, meine Eltern waren ziemlich streng. Wir wohnten oben unter dem Dach, unter der Dachschräge. Und bei uns wurde immer pünktlich gegessen. Es gab um 12 Uhr Mittag, es gab um 18 Uhr Abendessen. Und wenn ich eine Minute später war, das Drama war vorprogrammiert. Und es ist bis jetzt noch so in mir, wenn wir Weihnachten nach Hause fahren und ich irgendwie im Stau stehe oder wir Glatteis haben, dann werde ich völlig nervös und meine Frau fragt mich immer, Schatz, was ist los, warum bist du so aufgeregt? Ich so, wir sind unpünktlich, wir müssen pünktlich da sein. Also spürt ihr etwas von der Atmosphäre, die bei uns zu Hause herrschte? Und dann gab es diesen Moment, dass wir vier Kinder unter der Dachschräge auf einer Eckbank saßen, wie die Orgelpfeifen, aufgereiht von meinem größten Bruder bis zu meiner kleinsten Schwester. Und hinter dieser Sitzbank gab es einen von der Sonne verblichenen, lindgrünen Vorhang. Der hing so auf Hüfthöhe durch das ganze Zimmer durch. Und dieser Vorhang, der war extrem praktisch. Warum war dieser Vorhang so extrem praktisch? Weil immer dann, wenn spontan Besuch kam, immer dann, wenn wir es nicht rechtzeitig geschafft hatten, aufzuräumen, landete alles hinter diesem Vorhang. Das war unsere private Brockenstube da unten. Da konntest du alles finden. Wenn mir mal irgendein Essen nicht geschmeckt hat, hinter diesem Vorhang. Altes Spielzeug hinter diesem Vorhang, ausgelaufene Batterien hinter diesem Vorhang und ich liebte diesen Ort. Ich liebte es, mich hinter diesem Vorhang zu verstecken mit meiner kleinen Taschenlampe und so allerlei Gerümpel dort zu entdecken. So zwielichtige Zeitschriften. Ich konnte noch nicht lesen, aber die Bilder waren eindeutig, zweideutig, ganz nett, fand ich damals so. Und dieses ganze Gerümpel war hinter diesem Vorhang und meine Eltern dachten das ist der ideale Platz, um nicht nur Gerümpel dort zu verstauen, sondern auch Geschenke zu verstecken. Geschenke zu Weihnachten, Geschenke zum Geburtstag und umso mehr liebte ich diesen Ort immer wieder hinzugehen und unter dem Gerümpel so das ein oder andere Geschenk, was ich später einmal kriegen sollte, zu entdecken. Und ich saß oft da, war in Gedanken versunken und die Enge, die ich durch die Strenge meiner Erziehung erlebt habe, die wicht dann so einer Fantasiewelt. Ich habe immer wieder davon geträumt, dass ich hinter diesem Vorhang saß und hinter diesem Vorhang auf einmal eine große Tür aufgeht und ich in einen Raum eintrete, der von gleisendem Licht durchflutet ist, mit einem bombastischen Sound, mit einer Akustik. Bom. Riesig groß. Und ich habe mir diese Weite vorgestellt und ich fing an zu träumen, was ich in meiner Zukunft alles machen möchte. Und ich habe mich immer wieder an diesen Ort zurückgezogen. Für mich war es mein Refugium, für mich war es meine Kathedrale, für mich war es mein geheimer Ort. Das Thema für die Message heute, beschütze das Allerheiligste in dir. Beschütze das Allerheiligste in dir. Ich glaube, dass jeder von uns ein Allerheiligstes hat, einen Ort, wo er sich zurückzieht. Wenn nicht, wünsche ich dir einen solchen Ort, wo du dich immer wieder zurückziehen kannst, wo du anfängst zu träumen über das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Weil eine Frage, was ist dein Allerheiligstes? Was würdest du über alles beschützen? Wofür würdest du alles geben? Wovon träumst du dein Leben lang? Wo legst du Gott schon Jahre in den Ohren, dass er dir dieses Geschenk für dein Leben irgendwann mal enthüllt? Worum bittest du? Was ist dein Allerheiligstes? Ich habe mich letztes Jahr ertappt, dass ich zum Geburtstag meines Vaters zu Hause war. Und dann habe ich einen Moment gesucht, wo ich ganz allein in meinem Alter in diesen Raum gehen konnte. Wieder genauso vorsichtig wie damals. Vermeidend. Dieses Knarren der Holzdielen und ich habe einen Blick, einen verstohlenen Blick hinter diesen Vorhang geworfen in der Hoffnung, vielleicht liegt da noch ein Geschenk, was ich damals als Kind verpasst habe auszupacken. Vielleicht liegt da noch irgendwas versteckt, was mir bisher verhüllt geblieben ist und diese Sehnsucht, die ich damals als Kind hatte, die kam wieder hoch. Und ich bin heute hier, um dich an deine Berufung zu erinnern. Ich bin heute hier, um deine Berufung neu freizulegen und mit dir auf eine Reise zu gehen, das Allerheiligste in dir zu entdecken und wieder ans Tageslicht zu bringen. Was ist das Allerheiligste für dich? Shakespeare, der spricht in seiner Literatur immer von einem Trist Place. Das ist ein Ort, den nur Liebende kennen. Wenn du verliebt bist, wer von euch ist verliebt heute? dann solltest du so einen so einen Platz haben. Das ist der Ort, wo sich Verliebte treffen, den nur sie kennen, wo sie wissen, zu der Uhrzeit, wenn wir lange getrennt waren, dann treffen wir euch da. Das ist euer geheimer Ort, das ist euer Trist Place. Der verlorene Sohn, der war in der größten Krise seines Lebens. Wo geht er in der größten Krise seines Lebens hin? Wo er so viel Gerümpel angesammelt hat, wo er so viel Bockmist geschossen hat. Er geht zurück zum Haus des Vaters. Weil irgendwas muss sein Vater im Laufe des Lebens, als er noch zu Hause gelebt haben, richtig gemacht haben. Nämlich hat er einen Ort geschafft, wo der Sohn wusste, das ist ein Ort, wo ich geliebt bin, einfach nur, weil ich da bin. Wo ich geliebt bin, weil ich der Sohn bin. Und für ihn war es in der größten Krise seines Lebens der Rückzugort, sein Refugium, sein Vorhang, wo er wieder hingehen konnte und wusste, sein Vater wird ihn annehmen, auch wenn er Angst hatte, diesen Weg wieder zurückzugehen. Von Maria, der Mutter von Jesus, steht in Lukas 2, ein kleiner Satz wird gesagt, sie bewahrte das, was Jesus ihr sagte, in ihrem Herzen. Die Verheißung über ihrem Leben war das Einzige, was Maria in ihrem Herzen zuließ. Nichts anderes, nicht das Gelächter am Anfang, als sie überraschenderweise von dem Engel mit der Geburt von Jesus konfrontiert wurde und auch nicht der Schmerz, den sie am Ende des Lebens von Jesus bei der Kreuzigung erlebt hat. Sie bewahrte es in ihrem Herzen. Sie hatte diese Verheißung in sich drin und sie lebte mit dieser Verheißung. Und dass dein Allerheiligstes nicht irgendein fragiles, kleines Etwas ist, sondern sich zu etwas Großem, Gewaltigem, zu einer Riesenberufung entfalten kann, noch ein Beispiel von Josua. Josua bekommt vor Jericho von Gott eine Verheißung. Gott sagt, Josua, du wirst mit dem Volk Israel Jericho einnehmen. Und Gott beschreibt es in der Bibel. Du wirst den Sieg haben, du wirst erfolgreich sein, du wirst die Stadt einnehmen. Bam, bam, er gibt ihm das Erfolgsrezept, bevor er angefangen hat zu kämpfen. Und was macht Josua dann? Das, was ich als Leiter machen würde? Ich würde sagen, hey, ich habe von Gott den Sieg versprochen bekommen. Wir schaffen das, komm, wir gehen durch. Josua macht nichts von dem, sondern er behält diese Verheißung in seinem Herzen. Er spricht nicht darüber, sondern gibt seinen Leuten nur den Marschbefehl: Nehmt die Bundeslade und lauft um diese Stadt drumherum. Ein Tag, noch ein Tag und noch ein Tag. Was für eine stupide leiterschaftliche Anweisung! Aber weil Josua dieses Allerheiligste, diese Verheißung so tief in seinem Inneren verinnerlicht hatte es nicht groß gepostet hast, nicht groß rausposaunt hat, hat ihm das so eine Autorität und so eine Vollmacht als Leiter gegeben, dass in dem Moment, wo er einen relativ abgefahrenen Auftrag seinen Leuten gibt, dass sie gesagt haben, klar, machen wir, logisch, gehen wir. Was ist dein Allerheiligstes? Über was hast du noch mit niemandem gesprochen? Was ist ganz tief in dir drin? Was gibt dir die Kraft? Was gibt dir die Autorität, um das zu machen, was ganz tief in dir schlummert? Für mich ist das Allerheiligste eine Berufung, die ich von Gott bekommen habe und ein Versprechen, was ich Gott einmal gemacht habe. Als ich ein Jugendlicher war, habe ich Gott in meine Bibel reingeschrieben. Gott, ich möchte für dich arbeiten. Was auch immer das bedeutet. Ich dachte, ich muss irgendwo ganz weit weg ins Ausland. Ich hatte es reingeschrieben. Aber ganz ehrlich, ich habe es im Laufe der Zeit vergessen. Weil Dinge in meinem Leben passiert sind, Gerümpel sich in meinem Leben angehäuft hat, dass ich dieses Geschenk der Berufung nicht mehr gesehen habe. Dass ich es nicht mehr geblickt habe. Und Jesus sagt an einem Punkt zu seinen Jüngern, in Johannes 14, Vers 1, und 1 sagt er, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch eure Berufung nicht nehmen. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Ja, wenn es denn so einfach wäre, Gott. Vertrauen, klar, immer, jederzeit, logisch, aber nicht unter allen Umständen. Weil niemand kann dir deine Berufung nehmen, nur den Glauben dran. Niemand kann dir deine Berufung nehmen, sondern nur den Glauben daran. Vor anderthalb Wochen habe ich meine Tochter Pauline aus dem Kindergarten abgeholt. Und Pauline ist fünf und ein bisschen klein für ihr Alter. Und sie wirkte ein bisschen traurig, als sie so auf der Rücksitzbank unseres Autos saß. Und ich habe sie gefragt, hey Pauline, was war im Kindergarten, dass du so traurig bist? Und dann sagte sie, ja, ich war auf Toilette und ich wollte mir die Hände waschen. Und weil sie so klein ist, braucht sie so einen kleinen Tritt, so einen kleinen Hocker, auf dem sie sich draufstellt und hat sich die Hände gewaschen. Und auf einmal ist dieser Hocker weggerutscht und dann hing sie mit den beiden Armen über dem Waschbecken. Ich sage, ja, ja und? Dann kamen die Erzieher rein und die haben mich ausgelacht. Papa, ich mag nicht, wenn man mich auslacht. Und dann habe ich angefangen als guter Pastor, als vermeintlicher Semipädagoge. Das haben Sie doch gar nicht so gemeint, war doch gar nicht so schlimm. Ach, Paulinchen. Aber der Blick in Ihren Augen, Papa, ich mag es nicht, wenn man mich auslacht. Das hat mich an eine Geschichte erinnert in meinem Leben, wo meine Berufung, all inzugehen für Gott, ins Lächerliche gezogen wurde und wo ich den Glauben an meine Berufung fast verloren hätte. Als ich in die Schule gekommen bin, war ich ein Junge, also bin ich immer noch, aber ich erkläre es später noch. Also nee. Sorry, falsch abgewogen. Als ich in die Schule gekommen bin, waren alle meine Freunde, also alle meine Jungsfreunde, waren in den coolsten Vereinen, in den coolsten Sportarten. Der eine hatte Gewichtheben gemacht, der hatte so ein Kreuz, der andere hatte Leichtathletik gemacht, der hatte so eine Oberschenkel, der andere war ein Radsport, der andere war in Volleyball. Die haben alle die geilsten Sportarten gemacht. Wo war ich? Zusammen. Mit Mädchen in der Puppenspiel-AG. Kennt ihr Puppenspiel-AG? Wo man so hinter einem Vorhang mit so Handpuppen Tritratrullala, Tritratrullala, Kasperle ist wieder da. Und dann spielst du, keiner sieht dich und so. Eigentlich recht cool, weil als einzige Junge unter Mädchen, hallo, wa, nehmen wir mit. Aber dann kam die erste Stunde und unsere Ausbilderin saß vor uns und sagte, bevor ich euch auf die Bühne lasse, also hinter den Vorhang hieß das, ähm, Machen wir eine kleine Übung. Dann zückte sie einen Korken aus ihrer Tasche, nahm diesen Korken und sagte, den steckt ihr euch jetzt in den Mund und dann sprechen wir erstmal ein paar schöne Zungenbrecher. Hallo? Und dann sagte es da, es ist so ein Korken in der Mund. Um von potenziellen Freundinnen. So eine Schnecke. Und ich guckte mich an, aber das ist mir auch gedacht, Es sieht so scheuert aus, oder? es war schrecklich peinlich es war fremdschämen pur es war es hat alle meine träume zerstört und sie haben mich ausgelacht und pauline ich mag es nicht wenn ich ausgelacht werde und dann ging es weiter, dann kam es zur Rollenverteilung. Der Korken, gut, er wurde erst rumgegeben, bis er wieder bei mir war. Also auch, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel der Geschichte. Aber dann kam es zur Rollenverteilung und ich, ich wollte gerne der König sein. Der König, der mit einer Autorität und mit einer tiefen Stimme, mit dem Zepter in der Hand, Entscheidung trifft, der regiert, der sagt, wo es lang geht, wo alle machen müssen, was du sagst. Welche Rolle bekam ich? Die des Kaspers? Ja! Warum? Weil ich so eine schöne hohe Stimme hatte. Die war so lieblich, weil ich so schön singen konnte. Und die Rolle des Königs bekam Manuela, meine beste Freundin, weil sie zu dem Zeitpunkt die tiefere Stimme hatte. Und wieder haben alle über mich gelacht. Und dieses Muster hat sich fortgezogen in meinem ganzen Leben, weil ich war nicht nur der Kasper im Puppenspiel, ich war der Klassenkasper, ich war manchmal der Kasper zu Hause, der dann angenommen wurde, wenn er gut drauf war. Das zog sich bis in die letzten Jahre in die Kirche bei uns, dass ich auch als Pastor der Kasper war, der immer dann angenommen wurde, wenn er gut drauf war, wenn er gute Witze gemacht hat, wenn man drüber lachen konnte, aber dann, wenn er mal taffe Personalentscheidungen treffen musste und autoritär mit Autorität meine ich, Dinge entscheiden musste, waren auf einmal alle nicht mehr so begeistert. Und ich mochte es immer noch nicht, ausgelacht zu werden. Kennst du Momente, wo du ausgelacht wurdest? Oder vielleicht die schwächere Form, wo du Dinge gesagt hast und man hat dich belächelt? So dieses, vergiss es, schaffst du eh nicht. Ach komm! Und ich habe mit diesem Kasper-Syndrom über Jahre gelebt und fast hätte es mich dahin gebracht, meine Berufung nicht zu leben, mich nie wieder auf eine Bühne zu stellen, weil ich dachte, ich will nicht ein Kasper sein, ich möchte nicht der Entertainer der Nation sein. Vor ein paar Jahren waren wir als Pastoren unterwegs im Timeout und wir haben die gute Angewohnheit, dass wir zum Ende immer füreinander beten. Einer setzt sich auf die Mitte in den Stuhl, drei stellen sich drumherum, wir beten füreinander, wir sammeln Eindrücke, Bibelverse, irgendwelche Bilder. Und so vom ICF Bern kam auf mich zu und sagte, hey Stefan, ich habe ein Bild für dich. Aber es ist völlig bescheuert, es ist völlig absurd, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber ich sehe einen Kasper und einen König und Gott sagt dir, du sollst nicht länger der Kasper sein, sondern du bist ein König, du hast eine Autorität. Triff Entscheidungen, lebe mit dieser Autorität. Und ich habe jetzt noch Gänsehaut in diesem Moment. Weil deine Berufung, die kann dir niemand nehmen, nur den Glauben dran. Und dieser Glaube, der hängt manchmal an einem seidenen Faden, der Glaube an deine Berufung. Und es braucht Menschen, die für dich beten, es braucht Pastoren, die dich in der Predigt daran erinnern, dass dir niemand deine Berufung nehmen kann, sondern nur den Glauben daran attackieren kann. Jahre später in meiner Kindheit wurde ich als Teenager in der großen Hofpause in das Zimmer der Direktorin gerufen. Und auch das ist nicht cool, weil du denkst immer, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Habe ich meinen Ritalin vergessen zu nehmen? Ist wieder irgendwas kaputt gegangen? Ist beim Fußball irgendeine Scheibe kaputt gegangen? Nein, ich kam in das Zimmer der Direktorin. Ein riesengroßer, stabiler Eichenschreibtisch. Sie saß dahinter. Mit streng nach hinten gekämmten Haaren, Bluse bis hier oben zugeknüpft und links und rechts von diesem Eichenschreibtisch standen zwei Soldaten der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik. Und dann schaute sie mich an, blickte mir tief in die Augen und sagte, Stefan, wir sehen Führungspotenzial in dir. Kannst du dir vorstellen, 30 Jahre als Offizier diesem Staat zu dienen? Und ich sagte, Nein. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte es so locker und flockig von den Lippen gebracht. Ich hätte mir gewünscht zu sagen, nein, ich möchte Gott dienen und nicht irgendeinem System. Aber ich hatte Angst. Ich hatte Angst, Ja zu sagen, weil dann hätte es Stress zu Hause bekommen. Hätte ich Stress zu Hause bekommen von meinen Eltern, die das gar nicht gut gefunden hätten. Und ich wusste, wenn ich Nein sage, hat es auch Konsequenzen für meine Ausbildung, für meinen Werdegang, für alles. Und es hat es auch, dass Simi dann sagte, gut, das ist deine Entscheidung, wir akzeptieren das, aber dann darfst du nicht das studieren, was du gerne möchtest. Und in dem Moment schob sich wie so ein eiserner Vorhang vor mein Leben. Und das, was ich früher mal als Berufung in meine Bibel von reingeschrieben hatte, Gott zu dienen, das ist wie in weite Ferne geschossen worden. Und ich dachte, wieso hängt dieser Vorhang, wieso sehe ich das nicht, wieso kann ich in diese Zukunft nicht eintreten, die ich mir doch so rosarot hinter meinem kindlichen Vorhang mit dieser Weite ausgeräumt habe. Und dann ist 1989 die Mauer gefallen, der sogenannte eiserne Vorhang ist gefallen. Und wisst ihr, was meine erste Reise war, die ich gemacht habe aus Dunkeldeutschland? Es war die Schweiz, weil Heinz Struppler damals die Gunst der Stunde gerochen hat, hat gesagt, da kommen eine Horde von Ossis, da ist Potenzial zum Evangelisieren für die Schweiz und hat gesagt, hey komm, gebt mir 50 Ostmark, das ist nichts. Und kommt drei Wochen in die Schweiz, eine Woche auf eine Bibelschule in Walzenhausen. Dort bringe ich euch bei, wie man unkonventionell über Jesus erzählt. Und dann könnt ihr zwei Wochen im Tessin auf dem Campingplatz begeistert von diesem Jesus erzählen. Das war mein erster Auslandsaufenthalt, weil niemand kann dir deine Berufung nehmen, sondern nur den Glauben dran. Und ich hätte den Glauben fast verloren, als ich nicht nur äußere Umstände, das Belächeln von anderen gegen mich gerichtet hat, sondern wo sich auch ein ganzes System gegen mich gestellt hat. Bist du im Moment in so einem System drin, was dich einengt, das zu leben, was tief in dir drin ist? Erlebst du momentan Widerstände in deinem Leben, die wie ein eiserner Vorhang vor dir hängen und du denkst, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Gott daraus nochmal ein Wunder macht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Gott daraus nochmal etwas Großes ziehen kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Menschen können gegen dich sein. Systeme können gegen dich sein. Deine eigenen Gefühle können sich gegen dich richten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Boot, von einem riesengroßen Schiff und eine Frage Warum sinken Schiffe? Sinken Schiffe, weil der Sturm um dieses Boot so gewaltig ist? Sinken Schiffe, weil das Wasser irgendwie zu kalt ist? Sinken Schiffe, weil eine Ölschicht auf der Oberfläche des Wassers ist, weil das ganze Wasser kontaminiert ist? Sinken Schiffe, weil zu viele Algen unten an dem Rumpf langstreifen? Nein, Schiffe sinken nur dann, wenn das, was außen ist, in das Innere des Schiffes vordringt. Solange der Sturm draußen ist, solange die Ölschicht draußen ist, solange es kann wehen und machen, das Schiff wird nicht sinken, solange bis es nicht ins Innere vordringt. Deswegen beschütze das Allerheiligste in dir. Deine Berufung kann dir niemand nehmen, nur den Glauben und der wird attackiert, der wird attackiert durch Lächeln, durch eigene Zweifel, durch Dinge, die sich gegen dich aufbauen. Aber lass nicht zu, dass diese Dinge in dein Inneres gehen. Ich habe vor Jahren mal in einer unserer Locations gepredigt in Berlin und ich stand da, habe so den Titel meiner Predigt gesagt und dort hinten saß ein Typ, der hatte Locken und so eine Ray-Ban-Brille, war ziemlich stylish damals. Und als ich meinen Kerngedanken gesagt habe, wo ich lange überlegt habe, so der, der beste Punkt überhaupt, Haupt, stand er auf und verließ laut fluchend die Location und ging so, dass es alle hören konnten, einmal quer zur Tür und war nie wieder gesehen. Wisst ihr, was das in mir ausgelöst hatte? Weil diesen Moment habe ich rangelassen an mein Herz. Ich dachte, oh, die Aussage war falsch. Ups, was habe ich gemacht? Ging gar nicht. Und immer, wenn ich in diese Location zum Predigen kam und ihn dort hinten sitzen sah, war ich wie gelähmt, vollmächtig zu predigen. Und es hat sich so weiterentwickelt, dass immer dann, wenn ich Menschen mit einer Ray-Ban-Brille gesehen habe, dachte, ups, die haben was gegen mich. Okay, da ist einer. Da ist einer, zum Glück nicht so viele heute hier. Puh. Versteht ihr, was ich meine? Diesen Punkt habe ich hier reingelassen und das hat Monate, das hat Jahre gedauert, um mit Menschen drüber zu sprechen, um das wieder rauszukriegen, um diese Gefühle wieder loszuwerden. Deswegen beschütze das Allerheiligste in dir und lass die Sachen nicht erst reinkommen. Nelson Mandela hat mal einen krassen Satz gesagt, er war Jahre unschuldig im Gefängnis und er wurde entlassen. Und als er entlassen wurde, sagte er, weil Leute sagen, wieso bist du so relaxed, wieso bist du so gechillt drauf, Nach nachdem das war Unrecht, du musst doch kämpfen. Und dann sagte er, sich zu ärgern ist genauso, als wenn du Gift trinken würdest und hoffen, dass deine Feinde daran sterben. Und wie oft nehmen wir das Gift in uns rein? Paulus konnte ein Lied davon singen. Paulus hat auf seinem Weg in seine Berufung, seine Berufung zu leben, der hat Gefängnis erlebt, der hat Folter erlebt, dann wurde er aus dem Gefängnis entlassen, um mit einem Schiff in ein anderes Land zu bringen, dann war er als Gefangener auf diesem Schiff und dieses Schiff kam in eine Situation, wo es Schiffbruch erlitt und sie sind gerade so zum nächsten Ufer geschwommen und standen mit ihren nass triefenden Sachen am Ufer. Und eigentlich konnten sie durchatmen und sagen, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir durch, jetzt kommt kein Zweifel mehr, jetzt lacht keiner mehr, jetzt kommen keine Widerstände mehr von außen, sondern jetzt haben wir es geschafft. Und sie standen vor diesem Feuer, um sich zu wärmen und die Klamotten, die trockneten langsam und langsam und das Feuer drohte so langsam auszugehen und Paulus, das war auch so ein kleines ADS-Kind, der fing dann an Feuerholz zu suchen und griff so nach Reisig und als er dieses Reisig in, das, in die Glut legen wollte, schoss eine Schlange raus und biss ihn in den Arm. Und die Leute haben gesagt, Siehst du? Schiffbruch hat nicht gereicht, Folter hat nicht gereicht, Gefängnis hat nicht gereicht. Das ist die Strafe von Gott, der muss musste jetzt noch mal rein. Und Paulus sagte, nein, ich lasse nicht zu, dass dieses Gift mich vergiftet. hat einen Deal mit Gott gemacht und sagt, Gott, ich möchte weitergehen. Und diese Schlange hat ihm nichts gemacht und auf einmal änderte sich die Meinung der Leute um ihn herum, die ihn gerade noch bekämpft haben, die ihn gerade noch belächelt haben, sahen auf einmal, dass Gott einen Plan mit diesem Paulus hat. Es kann sein, dass ein Vorhang aus deiner Kindheit dich davon abhält, diesen Plan heute zu leben. Vielleicht ist ein eiserner Vorhang in deinem Leben, der dir gerade die Sicht verhindert, um deine Zukunft zu sehen. Vielleicht ist es aber auch ein religiöser Vorhang, der dir sagt, du kannst da nicht reingehen. Von einem solchen Vorhang ist in der Bibel die Rede. In der Bibel steht, dass im Tempel zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten ein dicker, fetter, schwerer, gewebter Vorhang hing, auf dem zwei Cherubim, das sind zwei Engel drauf, äh, zwei Engel, die da drauf sind und diese Cherubim, das waren die Wächterengel und diese Wächter haben dieses Allerheiligste beschützt, weil einmal im Jahr durfte ein hohen Priester rein und dieser hohe Priester hatte eine Glocke am Bein und ein Seil am Bein, dass er für den Fall, dass er mit dem Messer nicht das Opfertier trifft, sondern sich das Messer ans Herz jagt und diese Glocke dann nicht mehr bimmelt, wenn er drin ist, dass er wieder rausgezogen werden konnte, weil die Menschen so eine Angst hatten, so eine Ehrfurcht in dieses Allerheiligste zu treten. Und dann steht in der Bibel, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, ein schlichter Satz. In Markus 15, Vers 38, da riss der Vorhang im Tempel von oben bis in unten N2. Dieser Vorhang, der riss genau zwischen diesen beiden Engeln, der riss genau dazwischendurch vor diesem Schutz. Warum? Damals war es Religion, dass man als unwürdiger Mensch nicht in dieses Heiligtum gehen konnte. Weil man dort wahrscheinlich genauso gelaufen wäre, wie ich früher über die Dielen in dem elterlichen Holzhaus. Weil man Angst hatte, dass das, was man gemacht hat, die Heiligkeit Gottes entwürdigt. Aber Jesus macht einen Unterschied. Er sagt, dieser Vorhang ist aus einem Grund gerissen. Um euch ein für alle Mal zu sagen, dass nichts, was du in deinem Leben gemacht hast, meine Heiligkeit entwürdigen kann, sondern dass ich mit dem, was ich gemacht habe, auch das Unwürdigste heiligen kann. Gott kann selbst einen Kasper wie mich der sich lieber hinter einem Vorhang versteckt hat zu Kind, gebrauchen, um das in die Öffentlichkeit hinaus zu predigen, hinaus zu schreien, hinaus zu sprechen, was tief über Jahre gereift ist an Verheißungen. Und das ist die Message heute. Beschütze das Allerheiligste in dir, nicht um etwas in dir zu haben, was du wie so ein rohes Ei als Küken ausbrütest und, und ewig lang in deinem Leben drauf sitzt, sondern Gott möchte, dass diese Berufung nach außen kommt. Er fordert dich heute nicht rauf, raus, den Vorhang so ein bisschen beiseite zu schieben und mal zu gucken, was liegt denn dann noch an Geschenken. Oh, das eine Geschenk ist cool, aber es ist ein bisschen viel Gerümpel darüber. Sondern hier steht, der Vorhang zerriss von oben nach unten. Das macht Gott. Der zerreißt diesen Vorhang und weg ist er. Und Licht kommt rein in die Situation. Licht kommt rein in das Gerümpel. Und Licht kommt rein in die Geschenke, in die Berufung, die Gott für dich vorbereitet hat. Und manchmal ist das eine notwendig, um den Blick für das andere zu bekommen. Und das, was wir oft vermeiden wollen, das, was wir oft vor anderen verstecken wollen, ist oft das, was uns geradewegs in unsere Berufung reinführt. Mir war das immer peinlich, dieser Korkenmoment damals. Ich habe mich geschämt für diese Situation. Und es hat sich damals nicht geil angefühlt, zwischen diesen Mädchen mit diesem Korken in der Fresse zu sitzen. Aber wisst ihr, was ich jetzt brauche, um zu predigen? Ein Stimmvolumen. Ich muss Skripte auswendig lernen, die man hinter dem dunklen Vorhang beim Puppenspiel gar nicht lesen konnte. Ich brauche eine deutliche und laute Aussprache. Und das, was sich jetzt vielleicht geil anhört, wenn man auf einer Bühne predigt, das hat sich damals ganz und gar nicht geil angefühlt. Aber es war ein Teil meiner Berufung. Es war ein Teil, dass Gott diesen Korken in meinem Leben zugelassen hat. Und ich habe es versucht, über Jahre zu verstecken, immer schön so... Ich will nicht, dass man über mich lacht, aber es hat mich Schritt für Schritt für Schritt mehr in meine Berufung reingeführt. Und ich glaube, dass Gott mit dir genauso eine Berufung gehen möchte. Warum sage ich das? Noch zwei Verse. Ein Vers, Hebräer 4, Vers 14 steht, weil wir, wir alle, die wir hier sitzen, nun einen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir unerschütterlich an unserem Bekenntnis festhalten. Lass dein Glauben durch nichts erschüttern. Wie geht das? Du kannst unerschütterlich an dem Glauben festhalten, weil Jesus den Himmel durchschritten ist. Jesus ist nicht nur durch das Heiligtum bis ins Allerheiligste gegangen, sondern er ist den Himmel durchschritten. Und Jesus läuft mit dir dein ganzes Leben lang. Wenn Jesus heute in Zürich gewesen wäre, ich glaube, er wäre den Ironman mitgelaufen. Und es nicht nur einmal, sondern zweimal. Weil Jesus ist mein göttlicher Iron Man, der jeden noch so eisernen Vorhang in deinem Leben zerreißen kann. Er hat die Kraft dazu und er will ihn zerreißen. Und er will, dass wir dahinter gucken, weil er möchte, dass du dieses Geschenk ein für alle Mal auspackst und dass es zum Vorschein kommt und sichtbar wird für andere. Und wie macht er das? Zwei Kapitel später von diesem Vers, wo Jesus seinen Jüngern einschärft, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, fängt Jesus wieder an, seine Jünger zu warnen und sagt, Ey, es werden Dinge passieren, die werden euch erschüttern und das muss passieren. Und du denkst, hey, zwei Kapitel später, Jesus, sind dir die Predigthemen ausgegangen? Wieso predigst du immer noch über dasselbe Thema? Habt ihr es denn endlich kapiert, ihr lieben Jünger? Das macht Jesus, um einen Schritt weiter zu gehen, weil er sagt in Vers 12 von Kapitel 16, Johannes sagt er, ich hätte euch noch so viel zu sagen, was eure Berufung angeht. Ich könnte noch so sehr über Geschenke schwärmen, die in, hinter eurem Vorhang liegen. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber sorry, ihr werdet jetzt überfordert. Ich kann es euch noch nicht sagen. Ich kann dir noch nicht sagen, was ich mit deinem Leben vorhabe, weil es würde dich überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Heilige Geist, der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Das ist der Job, den Jesus gemacht hat. Er ist auf diese Erde gekommen und Jesus ist nicht nur auf die Erde gekommen als hoher Priester, um das Gerümpel aus unserem Leben wegzunehmen. Nicht nur gekommen, um uns das Geschenk des ewigen Lebens zu machen, sondern Jesus ist gekommen, um uns diesen Geist zu geben. Und dieser heilige Geist, der lebt in dir. Dieser heilige Geist, der beschützt das Allerheiligste in dir und er presst in dir und will raus. Die Band wird gleich ein Lied singen. Da gibt es eine Zeile und die fasziniert mich schon seit Wochen, seitdem dieses Lied auf den Markt gekommen ist. In diesem Lied heißt es: The hidden glory of creation now revealed in you our Christ. Sie spricht von einer versteckten Herrlichkeit, die Gott in die Schöpfung reingelegt hat und die durch Jesus Christus offenbar wurde, die durch Jesus Christus zum Vorschein gekommen ist. Deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen, deswegen ist dieser Vorhang zerrissen, damit es sichtbar wird für alle, was das Allerheiligste für Gott ist, damit es die Menschen sehen. Und ich glaube, dass du ein solches Allerheiligstes drin hast und ein Teil von Gottes Herrlichkeit liegt in Form einer Berufung in deinem Leben, liegt in Form einer Berufung auf deinem Leben. Und lass es dir durch kein Lachen von Leuten austreiben. Lass es dir nicht durch Systeme, die von außen kommen, austreiben. Lass dich nicht durch ein religiöses System einschränken, das zu leben. Und weil das ein Kampf ist, immer wieder den Glauben hochzuhalten, an deine Berufung, den Glauben an diesen Gott unerschütterlich festzuhalten, möchte ich gerne dafür beten. Und ich möchte euch bitten, dass ihr für das Gebet, dass wir alle aufstehen und wenn du sagst, ich möchte einen Teil dieses Gebetes für mich in Anspruch nehmen, kannst du während dieses Gebetes deinen Arm heben. Und wir werden nach diesem Gebet in diesen Song reingehen, wo Jesus sagt, hey, ich kann mir den Himmel nicht ohne dich vorstellen. Und weil ich meine Ewigkeit mit dir verbringe, fangen wir jetzt schon an, die Berufung zu leben. Und deswegen fangen wir heute schon an, diesen Vorhang zu zerreißen. Und deswegen habe ich bereits den Vorhang zerrissen, damit du hinkommst. Und ich möchte dafür beten, dass Gott Vorhänge aus deiner Kindheit, aktuelle Vorhänge, die wie ein eiserner, bleierner Vorhang vor deiner Zukunft hängen, dass Gott sie zerreißt und dass Gott dir dieses ewige Leben schenkt und dir die Gabe des Geistes gibt, um mit dir Schritt für Schritt auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Dieses Allerheiligste, diesen Traum, der ganz tief in dir drin ist ans Tageslicht zu bringen, dass Menschen um dich herum sehen. Gott hat eine Geschichte mit dir vorbereitet und diese Geschichte wird er mit dir bis zum Ende gehen. Und ich möchte dich heute motivieren, geh deinen Weg mit Jesus bis zum Ende. Er lässt uns die Augen schließen und wenn du willst, die Hand heben und dafür beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und nicht in der Herrlichkeit beim Vater stehen geblieben ist, weil es da so schön kuschelig war hinter diesem himmlischen Vorhang sondern dass du auf diese Erde gekommen bist, damit dieser Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten ein für alle Mal zerrissen wird. Und Jesus, ich bete für alle Menschen, die heute hier sind und sagen, ja, es gibt diesen Vorhang in meiner Kindheit. Dort haben Menschen gelacht über Entscheidungen, die ich getroffen habe. Dort haben Menschen über Verhaltensweisen gelächelt, die ich ans Tageslicht gelebt habe. Dort habe ich Dinge angefangen und ich bin gescheitert mit diesen Dingen. Und das Lachen wurde noch lauter. Jesus, ich bete, dass du diese Wunden heute heilst und dass wir dieses Allerheiligste in uns wieder beschützen. Aber nicht, um es zu verstecken vor anderen, sondern um diesen Wundenpunkt anzugucken so wie wir auch Gerümpel in unserem Leben angucken und sehen. Jesus, ich bete, dass du Licht hinter den Vorhang bringst, da wo Gerümpel die göttlichen Geschenke verstecken. Jesus, ich bete, dass du dieses Gerümpel freiräumst. Du bist ans Kreuz gegangen und du hast alles dafür getan, dass Gerümpel nichts in unserem Leben zu tun hat, sondern du sagst, ich habe es an die tiefste Stelle des Meeres verbannt und dort liegt es und da kommt keiner mehr ran, auch nicht der beste Tiefseetaucher. Und Jesus, ich bete für alle die, die ihre Hände heben und sagen, ja. Jesus, ich möchte den Weg mit dir bis zu Ende gehen. Du hast mir ewiges Leben geschenkt. Ich möchte den Weg durch den Himmel mit dir durchschreiten. Ich möchte bis zum Thron laufen. Ich möchte in meine Berufung eintreten und ich möchte heute nochmal aufstehen und diese Berufung ans Tageslicht bringen. Ich möchte vor dieser Welt, vor diesen Menschen, in meinem Umfeld, meine Berufung, mein Allerheiligstes, das, was du in mein Leben hineingelegt hast, ich möchte es leben. Jesus, ich trete heute erneut ein, in meine Berufung, die du für mich vorbereitet hast. Und ich mache mich auf eine Entdeckungsreise mit deinem Heiligen Geist auf den Weg, um zu sehen, was Gigantisches draus entstehen kann. Und Jesus, ich bete das in deinem Namen, weil in deinem Namen ist die Kraft, die den Vorhang von oben bis unten ein für allemal zerrissen hat. Amen.